0: Tony trop. Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Tony Tetro est un faussaire récemment revenu sur le devant de la scène suite à sa dernière déclaration. Une propriété de la famille royale britannique héberge trois de ses faux. Le prince Charles, plus spécifiquement, fut éclaboussé par l'affaire. 104 millions de livres sterling, c'est au bas mot le montant de la triple escroquerie. Mais reprenons depuis le début. Anthony Jean Tetro est né en 1950 dans la banlieue de New York. Il est enfant de chœur à l'église de Fulton. Il a ses premiers démêlés avec la peinture quand il réalise pour l'école paroissiale une fresque représentant une des religieuses en tant que pin-up façon Vargas avec l'habit et un visage flétri. Sœur Antonia, n'ayant pas apprécié son image revisitée, a giflé le jeune Tony et l'a dénoncé au prêtre qui en a souri. En 1967, Tony épouse sa copine de lycée tombée enceinte à 16 ans. Il devient donc père d'une petite fille à 17 ans. Tetro déménage en Californie et trouve un emploi de vendeur de meubles pour The Broadway. Il divorce quatre ans plus tard. Tony Tetro n'a jamais suivi de véritables études d'art ou développé l'envie de créer son propre style. Il apprend seul à travers divers ouvrages, visitant des musées et copiant ceux qu'il admire. Tetro a une révélation en lisant Fake, le récit de la vie d'un faussaire illustre, Elmire de Horry. Il part pour l'Italie début 1978 et rencontre un vieil homme nommé Carlo à la galerie des offices de Florence. Carlo lui enseigne la manière de peindre les tons de chair comme les grands maîtres durant quatre jours. Tetro commence à vendre ses reproductions sous son nom d'artiste Petrocelli. Les marchands de l'époque avoueront que beaucoup de collectionneurs sont davantage attachés à la beauté du tableau plutôt qu'à son authenticité. Les années 80 des États-Unis sont marquées par la découverte en galerie de plus d'un milliard de dollars de faux d'Ali. Tous ne sont pas de tétro, bien sûr. Beaucoup de revues spécialisées expliquent que le monde des beaux-arts est un milieu particulier, plein d'obscurs secrets. Les marchands et experts sont rois, et les transactions financières atteignent des montants exorbitants. L'identité du vendeur comme celle de l'acheteur est souvent confidentielle afin de garantir la sécurité des actifs. Mais cette infrastructure opaque favorise les escroqueries. Sur son site internet, Tetro raconte la première fois qu'il a vendu des faux. « Je me suis promené en tongs et en short. J'ai apporté mes peintures à des marchands de Palm Springs et j'ai affirmé que mon grand-père me les avait laissées. « Je ne suis pas sûr qu'il croyait à mon histoire, mais peu importait. Il me donnait 4000 dollars pour un tableau et le vendait 150 000. » Son perfectionnisme et la qualité de ses toiles ont rendu Tony Tetro célèbre dans le milieu et riche. Avec son look de parrain de la mafia, il se balade au volant de ses voitures de luxe. La première est une Rolls-Royce Silver Spirit, puis une Ferrari 360 Modena, et une Lamborghini Countach. C'est l'achat de sa seconde Ferrari qui lui fera croiser la route de James Stunt. Mais nous y reviendrons. Tony Tetro monte une société d'horlogerie nommée Antonio Tetro. Il a pour ambition d'inventer la montre mécanique la plus fine du monde. Il regrette de n'avoir jamais rien créé et rêve de signer sa montre. Fin 1988, Hiro Yamagata trouve des faux de son travail dans une galerie de Beverly Hills. Marc-Henri Savicki, le gérant, est inculpé pour contrefaçon d'art et vol qualifié en mars 1989. Afin d'obtenir une réduction de peine, Savicki dénonce Tetro qui les lui a fournis et le piège avec un micro-espion pendant un rendez-vous organisé. Le bureau du procureur surnomme Tetro le plus grand faussaire des États-Unis. Lors de la perquisition en avril 1989, 250 faux sont retrouvés à son domicile. Tony Tetro comparait pour 44 contrefaçons d'œuvres d'art et complots des Dali, Rockwell, Miro et Chagall vendus dans une galerie de Los Angeles pour 100 000 dollars. Il reconnaît avoir peint l'étoile, mais refuse d'admettre avoir usurpé les signatures et explique qu'il pensait qu'elles seraient présentées en tant que copie. Le procès dure plus de 4 ans. Les frais de justice le contraignent à liquider ses biens un à un et le laissent ruiner. À court de fonds avant la fin, Tetro demande et obtient un défenseur public. En 1993, il est condamné à six mois de prison avec une peine aménagée, lui permettant de travailler à l'extérieur. Il peint des prototypes d'affiches pour la sécurité routière américaine. Suivent 200 heures de travaux d'intérêt général pendant lesquels il est chargé de produire une fresque sur un bâtiment public. À sa sortie, en 1994, il est autorisé à poursuivre sa carrière artistique à condition, bien sûr, qu'il soit clairement établi que ses tableaux sont des reproductions. Il a cinq ans de probation. En attendant son procès, la BBC le présente en 1991 dans « Fake of Fortune », un documentaire montrant les méthodes de création des contrefaçons basées sur la technique de Tétro. Il vieillit ses lithographies avec du café noir et de l'eau de Javel. « Le café, vous pouvez le sentir parfois, » explique-t-il. « Si vous mettez votre langue dessus, vous pouvez même le goûter. » Il trempe dans du vinaigre des clous de cuivre, servant à tendre l'étoile sur le bois pour un effet rustique. L'application minutieuse de la terre d'ombre, un pigment brun dilué à de l'huile de lin, donne aux peintures l'aspect jauni d'un chef-d'œuvre antique. Depuis 1994, Tétro est contacté par différentes personnalités ou marchands d'art qui veulent des tableaux à la manière d'eux. Il les acquiert toujours, argue-t-il, en sachant que ce sont ses peintures. En 2015, il est mis en relation par son concessionnaire Ferrari avec James Stunt, également collectionneur de jouets pour garçons ultra riches. Stunt, à l'époque, est l'époux de Petra Eccleston, l'une des trois filles du milliardaire et argentier de Formule 1, Bernie Eccleston. James Stunt noue une sorte d'amitié avec tétro et meuble ses nuits d'insomnie de discussions artistiques par téléphone. Il lui commande un matador Picasso pour l'exposer dans son salon. tétro explique dans une interview accordée au Daily Mail que Stunt voulait que la toile ait l'air vrai. tétro s'est donc installé à la petite table ronde de sa cuisine afin de capter la lumière de l'après-midi. Il n'utilise pas de chevalet. Il appuie l'étoile contre un vase des trois grâces qui tient ses pinceaux. Il peint trois ou quatre heures par jour, pas plus. Tétro livre le Matador, un deuxième Picasso, un Monet et un Rembrandt à la demande de Stunt. Plutôt qu'en espèces, Stunt le paye avec un portrait authentique de Joshua Reynolds. Tony l'a vendu aux enchères pour 146 500 livres chez Christie's. James Stunt achète sept autres répliques à Tetro, dont un Degas, un Van Gogh, un Chagall et un second Rembrandt. Tetro lui a également fourni un faux portrait du jeune Caravage par Léonard de Vinci. Il admet en riant qu'il s'agit en fait de lui-même lorsqu'il était adolescent. En septembre 2017, Stunt invite Tetro à Londres dans sa maison de Belgravia. Le séjour n'est pas très concluant et à son retour à Los Angeles... La communication entre eux s'est refroidie. C'est à cette époque qu'il aurait appris l'existence du contrat de prêt entre Stunt et la Dumfries House pour les nymphéas de Monet, les baigneuses de Picasso et le Dali, qu'il savait être de lui, mais pourtant assuré respectivement pour 50, 42 et 12 millions de livres. Craignant d'être impliqué en cas de découverte de la fraude, il décide en 2019 de révéler au monde ses liens avec Stunt. Le château de Cumnock. Dumfries House, date du XVIIIe siècle. Il est situé dans l'Est Ayrshire. Il est racheté en 2007 par un consortium d'organismes de bienfaisance dirigé par le prince Charles. Les visites publiques de la Dumfries House sont possibles depuis 2008. La Princess Foundation en a pris la direction en 2018. James Stunt a confié 17 œuvres à la famille royale pour être exposées à la résidence durant 10 ans. L'héritier de la reine Elisabeth II n'a donc rien à se reprocher. Depuis, Michael Fawcett, ancien valet de chambre du prince de Galles et directeur général de la Princess Foundation, a retiré et rendu tous les tableaux prêtés par Stent. Aujourd'hui âgé de 71 ans, Tony Tétro gagne sa vie légalement en copiant des chefs-d'œuvre pour un usage privé par des clients fortunés dans leurs maisons et leurs bureaux. Il est un faussaire repenti qui continue de vendre des copies, mais s'assure que toutes les toiles qui sortent de son atelier portent bien au dos la mention « reproduction ». Notons tout de même qu'il s'est racheté une Ferrari.